0: Graças e paz, amados. Glória a Deus. Muito bom. O seminário foi sobrenatural. Estamos vivendo tempos de avivamento. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. É... Uma pessoa mata a outra. É um criminoso. Ele vai diante do juiz. O juiz manda ele para a cadeia? Se ele é um criminoso? É o juiz que manda ele para a cadeia? Vocês são espertos, né? A gente muitas vezes acha que é o juiz que condena não é o juiz, o juiz apenas executa a lei, quem leva uma pessoa para a cadeia é o crime dela, amém? Abram comigo em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, eu ministrei essa palavra de manhã e agora à noite, porque para mim, essa... você entender isso, a igreja entender isso, todas as pessoas é muito importante, ó Deus é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces das, da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar Pai, nós te louvamos, te agradecemos Senhor, pela tua palavra Deus, querido nos dê visão certa oh Deus amado nos dê discernimento, sabedoria na tua palavra para que nós possamos ser, oh Deus, uma igreja sadia, equilibrada e abençoada Pai Deus, para que o teu espírito venha e prospere, meu Pai, em nosso meio de maneira poderosa, Senhor. Ó oh, Deus, para que Teu Espírito encontre aqui, Senhor, uma casa alicerçada sobre a rocha, Senhor. Deus, nos edifique em Ti, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É... Em Gênesis, eu até comentei aqui, acho que a semana passada, né? Em Gênesis 4, 7, fala... O pecado jaz a porta A ti cabe dominá-lo né? E aí Apocalipse 3.20 fala assim Jesus falando, né? Eis, o Lino acabou de citar Eis que estou à porta e bato né? Se alguém abrir, eu entro né? e outro dia eu comecei justamente a pensar nisso Falei, ó, é, Duas coisas estão na porta da nossa vida né? O pecado e Jesus colocar para dentro depende da gente, né? Nós é que escolhemos quem nós queremos convidar para cear com a gente, né? O pecado ou Jesus, né? É, é interessante as pessoas muitas vezes confundem algumas coisas. E elas me questionam constantemente, porque constantemente elas me questionam por que, que Deus não faz assim, por que Deus não faz daquele jeito, por que, que Deus deixa o mundo do jeito que está, por que, que as coisas são assim. O mundo está do jeito que está porque o mundo quer estar desse jeito. Sem Deus. Sem temor. O mundo é do jeito que é porque o mundo quer ser assim. Por que que Deus não interfere? Porque Deus criou o livre-arbítrio. Deus criou a liberdade... E ele não... Rompe um princípio que ele criou... Ele não... Atropela um princípio que ele criou... Ele não... Eh, infringe um princípio que ele mesmo criou... Da liberdade, do respeito... Por isso que na sua vida... O máximo que Jesus chega... Sem ser convidado... É até a porta do seu coração... Bate... Através de uma pregação através de, de um livro, através de uma mensagem, através de alguém que fale de Jesus. Mas daí para frente, ele só vai fazer na sua vida aquilo que você pedir e pedir mesmo, de coração. Desejar e desejar mesmo. Se você desejar assim mais ou menos, vai resolver. Se você pedir assim meio, sabe? Marca barbante assim, da pedidinha assim também não vai funcionar. Porque Deus vai agir na sua vida segundo aquilo que você deseja. Então, Deus respeita a liberdade que Ele te deu. Deus vai respeitar a liberdade que Ele estabeleceu sobre a terra. A terra está do jeito que está, porque ela quer estar tá do jeito que ela está. Amém? Se a terra, se o povo desta terra buscasse a Deus, o mundo estaria diferente. Jesus já teria intervido. Mas o mundo quer estar no pecado, quer estar na, na vida atrapalhada. O mundo é do jeito que o homem quer. E Deus respeita. Até a vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, começa uma nova etapa e aí tudo vai mudar. Amém? Mas enquanto nós vivemos nessa dispensação, é desse jeito e Deus vai respeitar o livre-arbítrio do homem. Então, entenda, querido, que Deus sempre vai respeitar as tuas decisões. Deus sempre vai respeitar as suas escolhas. Agora, se você quer que Deus faça na sua vida, peça a Ele, mas peça de coração. Rasgue o seu coração na presença de Deus e Ele vai fazer. Amém? Por isso, que é, é, lá em Efésios 6,10, Paulo fala também: No demais irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poder resistir ao dia mal. Contra o diabo, não resolve você se fortalecer só no Senhor. Você precisa da força do poder de Deus. Então, você precisa mais do que apenas um fortalecimento espiritual. Você precisa de força do poder de Deus, de unção, de autoridade. Amém? Para vencer neste mundo espiritual. Amém? Outra ideia errada, e, e, e que isso daí está é, é, no mundo, e, e, e no final assim fica impregnado na mente dos crentes, é de que o pecado... É tudo aquilo que é gostoso e que Deus não quer que você desfrute. A gente lá no inconsciente, come, é, é, a gente passa essa ideia, a gente começa a ter essa ideia. Que o pecado é aquilo que é gostoso, que é tudo de bom. E Deus, um Deus marvado, severo, que não deixa você desfrutar das coisas boas deste mundo. Porque se você desfrutar das coisas boas deste mundo, ele te manda para o inferno. Então as pessoas falam assim, ah, eu não posso fazer isso porque Deus não deixa. Ué, quando que Deus vai te impedir de fazer alguma coisa? Deus nunca vai impedir ninguém de fazer. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou crente e Deus não permite. Meu irmão, faz o que você quiser da sua vida. O problema é seu, com Deus. Amém? Você resolve. Mas... É, não é Deus que impede. Então, nós começamos a desenvolver uma ideia de que Deus não deixa, de que Deus impede, de que Deus não quer que você desfrute do melhor. E você, então, tem que ter uma vida na sequidão, uma vida triste, uma vida é, é, ruim, para poder ir para o céu. E aí, nós ficamos com a imagem de um Deus malvado, de um Deus severo, de um Deus que não quer o seu melhor, não quer que você seja feliz. Quanto que eu ouço? A pessoa fala, fala assim, quer fazer uma besteira na vida e fala assim, eu tenho direito a ser feliz. Né? Como se fazer aquela besteira é levar à felicidade. Né? Eu tenho direito a ser feliz. Né? Eu ouço muito isso. Né? Então, a pessoa ela inverte as coisas e o diabo faz isso e inverte. E a gente começa a, a ter uma ideia de que o pecado é gostoso e Deus não quer que você desfrute das coisas gostosas dessa vida. É mais ou menos, eu estava meditando nisso, a, a, a incoerência daquelas pessoas que chamam Bolsonaro de genocida. Eu não quero aqui entrar na questão de política, mas o Covid não é culpa dele. É uma coisa que veio da China e o mundo inteiro morreu gente no mundo inteiro. Né? Com Bolsonaro, ou sem Bolsonaro, ia ter Covid aqui no Brasil Ia morrer gente, porque morreu gente no mundo inteiro né? Então não é ele que, que matou 600 mil pessoas Mas é, ele é genocida E eu te pergunto o seguinte E as pessoas que, que apoiam o aborto? Não seriam estas as genocidas? Quantos abortos será que houve no Brasil em 2021? Será que foi apenas 600 mil? Ou mais de um milhão? Então, vocês entendem que se a gente não parar para perceber e, tiver, e ter discernimento, você começa a entender tudo errado. E o diabo ele é mestre em desvirtuar as coisas. Querido, genocida é quem apoia aborto. Genocida é quem é a favor de aborto. Porque cada criança que morre... Cada criança abortada é uma morte? Vocês entendem? Mas aí eles falam assim... Não... A mulher tem direito a ser feliz. Vocês entendem que as coisas vão se invertendo... E nós temos que entender isto? E ter discernimento quanto a isto? O que é o pecado? Preste atenção. Toda... Toda civilização... Cristã ou não... Todos os povos da Terra têm um senso de certo e errado. Não precisa ler a Bíblia para você saber o que é certo e errado. No mundo inteiro, mentira é mentira. Matar é assassinato. Traição é traição. Se você for na Índia hinduísta ou na China budista, se você for lá nos índios e anomanos na, 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 no meio da floresta, eles têm um senso de certo e errado, porque Deus colocou dentro do homem um senso do que é certo e errado. Então, qualquer pessoa na face da terra sabe o que é certo e sabe o que é errado. Quando você lê a Bíblia, você entende melhor essas coisas e você vai compreender melhor os propósitos de Deus. Você me entende? Mas saber o que é certo e errado, todo mundo sabe o que é pecado. É tudo aquilo que você faz que você sabe que é errado. Até aquelas coisas simplesinhas, sabe? Por exemplo, quando você faz uma fofoquinha, para assim, aquela maldadezinha, quem já, já fez isso? Ninguém aqui, graças a Deus, né? Nós estamos aqui num nível espiritual assim elevadíssimo, né? Então a gente não faz, assim, por exemplo, a, 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 aquele comentário assim que você sabe que vai machucar a pessoa, né? Aí você, por exemplo, assim. Você sabe que o irmãozinho tem um problema com a calvície. E aí você chama ele de carequinha. Ou então passa a mão na cabeça dele assim, né? Não é? E fala, tá faltando aí. Você sabe que ele, você vai mexer com o emocional dele. Agora, se a pessoa é calvo e não liga, não tem problema. Mas quando você sabe que, que ela tem um problema com aquilo... E você vai lá e cutuca. Né? Vamos dizer assim, por exemplo, de repente, o Daniel ele, 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 ele tem um problema com o peso dele. Não tem. Vamos supor. Ele não tem. Aí você chama ele de fofinho. Vocês entendem? Então, coisinhas bobas. Preste atenção. Coisas bobas é, é, que, de repente, você faz porque você sabe que aquilo vai mexer com a pessoa, aquilo ali vai é, 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 mexer com o emocional dela, é uma maldade. Então até isto é um pecado, porque você 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 agiu com maldade. Você está me entendendo? Quanto mais coisas maiores, eu estou falando as coisas as coisas pequenas. Você me entende? Que a gente muitas vezes tem que tomar cuidado, porque a gente muitas vezes o que é pecado é agir com maldade. É agir com desonestidade. É agir assim, sabe? Da, da, do menor até o maior, coisas pequenas até as maiores. Quando a gente age de uma maneira que você sabe que não é legal. Né? Isso é pecado. E todos nós temos uma noção. E aí, se você for ver, eu, eu comecei a relacionar, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Pecados sexuais... Sexo, quem criou foi Deus. E o sexo é bom. Deus que criou. E é bom. Não é ruim. Só que, preste atenção. Por que, que Deus colocou regras para o sexo? Eu estava lendo, assistindo uma matéria na televisão. Aí tinha uma moça com a outra, é um casal, de duas mulheres, e aí a repórter falou assim, ela é sua pet? Aí eu já parei para assistir, né? Falei, uai, como que é estranho? Ela é minha pet. Mas como assim? Ah, eu boto ela na coleira, ela come na latinha, ela dorme na casinha. Aí você empresta sua pet para uma amiga? Empresto a minha pet para uma amiga. E eu fui pesquisar a respeito disso. Isso é, é, é tem mais do que você imagina. Seres humanos que se prestam ao papel de ser o animal do outro. Prazer sexual nisto. E aí anda de quatro, com a coleirinha. E come na latinha. Vocês entendem? Que o diabo... Ele pegou uma coisa maravilhosa que Deus fez, que era o sexo, e desvirtuou a ponto de humilhar o ser humano. A ponto de, de degradar o ser humano. É, é, eu, eu... Então, garoto de programa, né? E eu perguntei para ele, eu ficava perguntando um monte de coisa para ele. Ele era da igreja, depois desviou. De vez em quando via me ver. E eu ficava... Ele falava, para, pastor. foi não, me explica umas coisas aqui, né? E... e... Porque a gente tem que aproveitar para aprender uns negócios, né? Para entender, né? Aí eu perguntava para ele. Eu perguntei um monte de coisa, coisas que eu não posso contar para vocês. Eu estou contando as mais leves. Ele falou para mim que nessas boates tinha, tinha um homem que pagava para ele urinar na calça do cara. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, porque o prazer do cara é ficar urinado. Mijado. Eu falei, mas... Gente, imagine você mijado. Mas tem gente que acha que isso é gostoso. E que sente, fica excitado em ser mijado pelo outro. Aí eu fui pesquisando e tem gente, presta atenção, que o, o prazer é lamber o suvaco do outro. É, acredite se quiser, existe isso sim. E eu não vou falar as outras coisas piores, porque aqui. Tem, tem de menor <risos> Mas o que eu quero dizer para vocês Que aquilo que Deus criou Que é um prazer Uma coisa maravilhosa Que é para você desfrutar O diabo pegou aquilo e, e, e distorceu Desvirtuou E aí você vai falar assim Ah pastor, comigo não Eu, eu, eu me controlo Quanto que eu vi gente falar que controla Aí é, eu me controlo, eu me garanto. Eu, eu, oh, querido, essa área, eu falo muito para os jovens, é igual topo-água. Se você sentar no topo-água e der impulso, você não dá ré. Você não vai dar ré. Você vai descer. E você vai fazer tudo as curvas que tiver que fazer. E vai desaguar lá embaixo. Vocês entendem que é uma área que não se brinca. Por isso que Deus te alertou e te orientou e falou, olha, a coisa tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, você não sabe aonde vai parar. Eu estava até pensando uma outra coisa interessante. Que a Janete falou assim... É, é... Não tem nada a ver com a área sexual. É... é, é... A Jarete falou assim, nossa, eu li lá os, as características de autista, eu tenho quase todas. <risos> Acho que eu sou autista. <risos> aí, você começa a ler as características de, 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 de psicopata. Falei, meu Deus, eu tenho um monte. Aí eu pego, falei, gente, aí tem síndrome de Borderline, tem psicopata. Quem que me mandou? O Wagner que me mandou um negócio de psicopata, né, Wagner? Aí eu comecei a pensar nisso por causa do vídeo que ele me mandou. O, 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 do, do que é psicopata. Eu falei, gente, né? Aí, meu Deus do céu. né? A gente está lidando com psicopatas e nem sabe. Aí tem os neuróticos. Aí, aí tem os esquizofrênicos. Aí tem os que têm síndrome de borderline. Tem síndrome, síndrome de Estocolmo. Tem síndrome não sei do quê. Gente, não é normal. Não tem gente normal. Vocês entendem? Nós é tudo doido. Se você for começar a analisar e ver, você tem um monte as coisas, você começa a olhar para aquilo e você fala, nossa, eu tenho tudo isso. Então, preste atenção no que eu vou dizendo. Nós precisamos que a palavra de Deus nos dirija e que o Espírito Santo nos regule. Porque você não, você não sabe se você é um psicopata, você não sabe se você é um neurótico, não dá para saber. Então, meu irmão, nós precisamos que o Senhor dirija nossas vidas. Porque, de repente, a gente, tá, a gente não, não consegue controlar nem a própria vida. Vocês entendem que, de repente, a gente pega caminhos e você, de repente, não sabe aonde aquilo vai desaguar. A gente pega caminhos para... Ah, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar aquilo, eu quero viver isso. E vai desaguar em coisas que você nem imagina. Olha a bebida, as drogas. Quantos jovens eu enterrei por causa das drogas? Eu estava te contando de manhã. Um rapaz ligou para mim, falou assim: Pastor, senhor, 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 vem aqui orar por mim. Falei: Amanhã eu vou aí. Mas, irmãos, eu senti que eu tinha aqui naquele dia. Eu fui lá, três horas da tarde. Um rapaz de trinta e poucos anos deitado. Um calor medonho, que de telhado de, de eternite, três horas da tarde, um, ele deitado num colchão, sem, sem lençol, sem nada. Aí ele falou assim, pastor, eu não estou suportando mais, me manda para a casa de recuperação. Aí eu orei com ele, e eu falei, olha, amanhã eu venho te buscar, pai, para a casa de recuperação. No outro dia de manhã eu recebi a notícia que ele estava morto, morreu na madrugada. Quantos jovens foram ceifados com causa das drogas? Porque começou com um cigarro e acabou no crack. E acabou nas drogas. Tinha aqui uma turma que ficava aqui na feira. Mandei todos para cá de recuperação e morreu todos. Não sobrou um. Não sobrou um. Bebida. Que é uma bebida, que é uma, uma, uma coisa legal, não é proibido. Quem aqui já sofreu com bêbado? Levanta a mão. Quem aqui tem trauma de bêbado? quantos lares destruídos, quanta gente sofreu, quantas crianças, eu tenho os netos, eu fico olhando para eles, meus filhos, eu falo, meu Deus, a gente morre por uma criança. E muitas vezes o cara bebe e, e maltrata uma criança, maltrata a esposa, o lar não tem paz, o lar não vive paz por causa de uma pessoa que bebe, uma pessoa descontrolada, causando trauma na família inteira. Quanta gente não morreu de acidente por causa de uma bebida? Ah, eu controlo. Será? Eu estou no controle. Preste atenção uma coisa que eu vou te falar. Você que é pai, você pode controlar. Mas você não sabe se o seu filho vai controlar. Aí seu filho vê você bebendo uma cerveja, começa na cerveja e acaba no crack. Você vê o seu filho O seu filho vê Você beber, beber, fumando um cigarro Começa no cigarro e acaba no crack Você não sabe Quanta gente já sofreu Por causa de uma bebida Porque acha que consegue controlar E de repente a vida vai fazendo assim E, e as coisas emocionais A, a nossa, nossa vida emocional Nosso temperamento Gente eu estava vendo na televisão um técnico. Talvez ele seria um técnico promissor, um técnico que ia ter muito futuro. E ele, ele fica nervoso lá e ele vai para cima de uma juíza, uma mulher, e agride ela. Foi mandado embora do, 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 do clube lá do serviço e ninguém mais vai dar serviço para aquele homem. Ele pode arrumar serviço em outra área porque de técnico ele não vai conseguir mais. Perdeu a carreira dele, por causa do quê? De um minuto de besteira. Quanta gente já perdeu bênçãos por causa de um minuto de besteira? Quanta gente Deus já preparou o um emprego e a perdeu por causa de um temperamento difícil? Quanta gente destruiu um lar... Por causa de orgulho, por causa de temperamento difícil, por causa de, 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 de um gênio complicado, que não foi capaz de pedir um perdão, não foi capaz de consertar, não foi capaz de restaurar, não foi capaz de se humilhar, não foi capaz de consertar, e preferiu largar, separar, por causa de bobeira. Quanta gente, por causa de um temperamento difícil, que não deixou Deus tratar, perdeu bênçãos ou por causa do pecado do orgulho, da vaidade. Um tempo atrás, uma moça com filhos, querendo se aventurar numa coisa aí atrapalhada, ela dizia assim, eu tenho direito a ser feliz. Ué? Como assim? A pessoa acha que bota filho no mundo marido, casa e depois vai, vai, vai voltar a ser adolescente eu tenho direito a ser feliz, como assim? vocês entendem? que isso não existe e o diabo muitas vezes inverte as coisas e queridos, preste atenção não é Deus que destrói a sua vida são essas coisas é o pecado que destrói a nossa vida Deus sempre vai estender a mão para te levantar Deus sempre vai ter misericórdia de você se for necessário mil vezes ele te puxar ele vai te puxar para cima se for necessário mil vezes ele restaurar a sua vida ele vai restaurar porque Deus é misericordioso mas você tem que entender que o, o pecado essas coisas podem destruir a nossa vida e o diabo ele se aproveita dessas coisas para agir na nossa vida para atacar a nossa vida. Para destruir a nossa vida. E nós temos que... Fala para o teu irmão. Olha para o irmão... ministro agora com cara de profeta para ele. Fique esperto. A gente muitas vezes... Pensa nas consequências dos teus atos. Pensa na onde vai desaguar os teus atos. Eu estava falando de manhã. Eu tinha uma farmácia. E todos os dias ia um líder da igreja na farmácia e falava mal dos irmãos da igreja. E chegou um dia que eu ia orar e não sentia mais a presença de Deus. Sabe quando você vai ficando frio? Você vai ficando seco? sim frio? E eu comecei... Porque tem gente que quando fica frio, afasta da igreja, não vem no culto. Ai, não estou... Eu, graças a Deus, todas as vezes que eu fiquei assim, eu comecei a perguntar para Deus o que, que estava acontecendo comigo. Eu falei, Deus, o que está que acontecendo comigo? Por que, que eu estou assim? E comecei a perguntar para Deus. E o Senhor, então, me mostrou aquele irmão falando mal dos irmãos dentro da igreja. Dentro, de, falando mal dos irmãos da igreja lá na minha farmácia. Aí eu orei. Eu orei e esse irmão parou, não foi mais lá. Eu falei, Senhor, tira aí do meu caminho. Então a gente, presta atenção, tem coisas Jesus ama a igreja dele Nós podemos ter o defeito que for É igual a família, né? A gente pode reclamar da nossa família Mas se alguém falar mal do irmão nosso, é quebra o pau É ou não é? Nós é podemos brigar com o irmão, mas ninguém é pode brigar com ele não é? Então Jesus sabe os defeitos que nós temos Mas ele morreu na cruz por você Ele ama a noiva dele Ele não se alegra em quem fala mal dos irmãos, ele não, o Espírito Santo se entristece daquelas pessoas que ficam falando mal dos irmãos. E quando a gente empresta o ouvido para isto, muitas vezes nós ficamos mal espiritualmente. Aí um dia também tinha um líder aqui em Brodós que na minha casa toda tarde toma café comigo e, e todas as pessoas elas têm elas têm um, um, uma estratégia. Ela sempre passa o um melzinho para depois dar a paulada. É, ela sempre fala assim: ah, o Renato é uma bênção, né? Gosto tanto do Renato, pena que ele tem esse defeito, que é defeito, que é defeito, que é defeito, que é defeito. Primeiro dá um melzinho, né? É, chamou anestésico. Primeiro ele passa o anestésico e depois. E aí um dia eu estou ali o Espírito Santo falou assim para mim: não ouça ele. Eu levei um susto, porque o Espírito Santo acho que gritou. Eu devia tá, estar devia tá falando faz tempo, eu não estava ouvindo. Eu levei um susto assim, e eu orei. E esse irmão nunca mais foi na minha casa. E também não veio na igreja. E também não foi, foi crente. E, e, e... Depois de ver que a pessoa nunca realmente teve uma experiência com Deus. O que, que acontece? Você começa a ouvir, aquilo ali vai, 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 vai inflamando o seu coração. E a gente muitas vezes, coisa boba, entra no nosso coração, aquilo faz mal. E você perde a graça de Deus na sua vida. Você está me entendendo? O sapinho, eu estava lembrando do sapinho hoje de manhã que eu falei isso. O sapinho foi um menino tremendo na presença de Deus. Ele, ele pulava aqui na frente, ele saltava, ele glorificava a Deus. Quem lembra do sapinho? Foi uma pessoa fantástica. Mas ele caiu. Ele caiu, foi embora para Minas e fez um monte de coisa lá na terra dele, e quando ele voltou, ele falou assim para mim: Pastor, a igreja está diferente. Eu falei, não, a igreja não está diferente, quem está diferente é você. Aí eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu falei, meu filho, a presença de Deus está do mesmo jeito. É você que tem que restaurar a sua vida. Porque a gente é engraçado, a gente erra e acha que todo mundo é que está com problema, né? A gente é que está com problema, nós acha que o mundo inteiro está com problema. Não é a gente, é o mundo. Eu falei, a igreja está fria. Eu falei, não, filho, a igreja está na mesma unção. É você que está frio, você está em pecado. Tem que restaurar a sua vida. Você tem que buscar a sua vida. Uma restauração na sua vida. Aí eu estava lá no Ziquim, na pizzaria, conversando com ele. Aí eu, eu vou para a Bahia, eu vou marretar. Eu falei, querido, fica aqui. Deus já te abençoou tanto aqui. Restaura a sua vida. Procura uma moça... Para casar, casa, 25 anos você tem, constitui família. Ele falou assim: ah, mas não tem moça para mim na igreja. Aí eu ainda brinquei para ele falei assim, é, é, brinquei com ele e falei assim, mas também você quer José 20 Eu falei, ó, você não é bonito, você é bonitinho. Eu brinquei com ele, falei assim, ó, você não é bonito, você é bonitinho. Você tem que procurar uma moça bonitinha. Você só quer top de linha. Aí não dá certo, né? Brincando com ele. Ah, não, eu vou para a Bahia e eu vou... É, é, barretar, porque eu vou viajar de avião, depois eu volto barretando. Nunca mais voltou, querido. Nós tivemos que fazer uma vaquinha para pagar, pra entregar o corpo dele para a mãe dele. Ele poderia estar aí conosco, saltando aqui na frente e glorificando a Deus. Sabe? Então, busca o Senhor. Se você errou, se está errado, clame ao Senhor e Deus vai restaurar a sua vida. Se você está com um problema, a culpa não é de todo mundo. Nós temos que nos acertar com Deus. Busca Deus e Deus restaura a sua vida. Porque Deus é misericordioso. Quando você chega diante do juiz, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 5, 1, não, 8, 1, é... quando você chega diante de um juiz, mas você se arrependeu e você entregou a sua vida a Jesus, o juiz olha para você, mas Jesus está do seu lado, o juiz é Deus, mas Jesus está do seu lado e ele diz assim para o pai, este aqui está lavado no meu sangue eu justifiquei ele na cruz. Então, quando você chega diante do juiz, em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, Deus olha para você e vê a marca da cruz em você. Quando você participa da ceia, você está dizendo, eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré. A marca está em você a marca da cruz está em você você foi lavado com o sangue de Jesus você foi redimido você foi justificado Romanos 5 fala, você foi justificado sabe o que é justificado pela fé? quando você chega diante de Deus, você é reconhecido justo se você foi justificado você é justo diante de Deus errou, conserta pecou restaura e continua caminhada Sabe por quê, queridos? Não é Deus que te manda para o inferno, são os nossos atos. Deus sempre vai lutar para te mandar para o céu. Deus sempre vai trabalhar para que você desfrute da nova Jerusalém com ruas de ouro. Deus sempre vai lutar até o último minuto da sua vida para que você desfrute das bênçãos celestiais que Ele preparou para você. Então Deus não é malvado, Deus não é um Deus ruim que deseja o seu mal. Ele é misericordioso. E os seus pecados, ele joga no fundo do mar. Se ele te perdoou, ele não lembra mais dos seus pecados. Se alguém ficar te lembrando dos seus pecados, ou o diabo ficar jogando na tua cabeça aquilo que você fez no passado, diga para ele, os meus pecados, o Senhor jogou no fundo do mar. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Amém? Você é justo diante de Deus nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.